0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper,
1: så då är du... Dennis. Perfekt. Avsnitt 49. För ett år sedan spelar vi in avsnitt 10. Och det var titeln A New Sheriff in Town. Så vi funderar på det här med amerikanska presidentvalet och så vidare. Nu tycker jag nog det är riktigt skönt att det inte är något val på gång. Vänta lite här nu
0: Dennis. Det finns kanske... Det viktigaste valet för oss här i podden på gång just nu. Och det är valet i Andersbanken. Ja, ska det bli OP-val? Ja, och alla, inte alla, men de flesta olika Andersbanker har en fullmäktige. Som då väljs av Andersbankens ägarkunder. Och om man är så lyckligt lottad som en ägarkund hos Vasan Edens Andersbank. Då har vi faktiskt kandidaten för er. Okej, behöver jag göra ett? kandidattest för att hitta den här kandidaten? I det här fallet behöver ni inte göra något kandidattest, utan det är nummer 19 som gäller och kandidatens namn är Jesper Haga. Och hur ska man göra för att rösta? Man kan till exempel gå via Google, OP och söka OP och fullmäktigeval och då borde man hitta en sån här länk till där man kan rösta. Det låter bra, men du har väl varit med tidigare också? Jag var med förra mandatperioden så det här skulle bli fyra år till för min del. Jag kan säga på så sätt att förra gången fick jag 40 röster och gränsen för att komma in gick vid 36. Så jag var en av de här som hängde löst. Så alla röster
1: räknas. Ja det hoppas man ju. Att alla röster räknas. Annars blir det lite konstigt val. Från min sida kanske jag måste säga en disclaimer att det finns andra kandidater också. Men om ni tror på mannen med glasögon så go for it. Make OP great again. Ja, det är väl den här slogan som vi, ska, som vi
0: ska föra fram. Men lite intressant med OP är ju just att de har ett sånt här system. Förstås, det är ju en andelsbank, så det är andelsägare det handlar om. Men de har ett system där man helt enkelt som andelsägare röstar fram en fullmäktige som väljer ett förvaltningsråd som sen väljer en styrelse som sen då
1: övervakar vdn. Kanske väljer en vd. Så det är många led där. Så inte riktigt vanligt med fullmäktige eller förvaltningsråd i ett börsbolag? Alltså det, är absolut, det är frågan om fullmäktige fullmäktige absolut ett,
0: uppgift, ett andelslag. Men till exempel ett aktiebolag så kanske inte fullmäktige eller förvaltningsrådet har en så stor roll att spela. Utan då kanske det är bolagsstämman som får utse styrelsen. Till exempel i linje med det här är Lloyd som vi har pratat om. De gjorde ju sig av ja, med förvaltningsrådet. Nu när de gick till börsen. Så det kanske blir lite
1: smidigare
0: organisation. Men bara styrelsen som det blir det ju lättare. Styrelsen utser vdn. Och då övervakar vdn och kanske hjälper vdn. Men förhållandet är igen att styrelsen då
1: står över vdn. Åtminstone så här i teorin. Men i praktiken finns det ju nog också situationer då vdn är väldigt stark eller inflytelserik. Och således också kan påverka styrelsen och kanske till och med står över styrelsen. Ja verkligen, ibland kan ju förstås VD vara en
0: stor ägare av hela bolaget och på så sätt påverka styrelsen men ibland kan det också vara så jag tänker att vdn har en sån position så att han är mer insatt i allting än styrelsen och på så sätt har ett sådant här kunskapsövertag jämt mot styrelsen. Ofta försöker ju vdar kanske inte med flit men så här indirekt hamnar i en situation där de har inflytelse möjligheter över styrelsen. Om vi tänker på finansiella teorier så är det de här finansiella teorierna som kallas agentteorier som behandlar just det här relationen då kanske inte mellan styrelse och ledningsgrupp
1: utan då mellan kanske aktieägare och ledningsgrupp där ledarna är agenter och ägarna principaler. Och det
0: finns ju förstås igen forskning kring det här. Och vi har ju till och med gjort lite forskning kring det här.
1: Det stämmer ju. Vi kollar ju specifikt på sådana här situationer. Då det finns en inflytelserik stark vd. Gentemot styrelsen till exempel. Och hur det kan påverka de anställda. Och vi finner ju att de anställda
0: egentligen får det bättre. Om man har en inflytelserik vd.
1: Ja specifikt kollar vi på arbetsskador. Det där pappret eller studien. Så stark vd, mindre arbetsskador eller bättre arbetssäkerhet. Och hur ska vi förklara det här resultatet? Vad är
0: mekanismen? Vi byggde väl de här argumenten just på den här agentteorin. Och det var tanken att vd en inflytelserik vd, försöker få privata fördelar. Och en sån här privat fördel kan ju vara vara omtukt av sina anställda. Och vi, jag vet inte det är inte på så sätt att låga arbetsskador kanske gör att man blir superomtukt som vd. Men vi kan ju åtminstone säga att höga arbetsskador,
1: eller många arbetsskador, gör ju åtminstone att du blir illa illaomtukt. Det måste man hålla med om. Det finns ju en annan lite liknande studie av Kronqvist, et all, som säger så här att anställda på företag med en mer inflytelserik vd får högre lön och det kanske man kan säga att anställda tycker om i alla fall. Bättre betalt. Kronqvist studerade också
0: inflytelserika VD:er. Men visst hade han något annat ord för de här VD:erna, ett litet intressant
1: engelskt ord. Ja, alltså, vi, vi sa det i vår studie att det var powerful CEOs. Kronqvist sa det entrenched CEOs. Så att det är lite så här nedgrävda VD:er eller VD:er som är
0: svåra att göra sig av med. Men de här begreppen är ju inte exakt synonymer, men det leder ungefär till lite samma teorier eller relaterat till samma teorier.
1: Men så där generellt VDR i börsbolag är ju ganska lätta att göra sig av med, såvida de inte då har kontroll över styrelsen. Vi har ju ett ganska färskt exempel också från universitetsvärlden i svensk Finland. Men där har vi väl inga VD Nej, där, där har vi ju kanske en ledargestalt som är rektorn. Så det finns väl i princip två finlandssvenska skolor med universitetsstatus i Finland. Vi har Hanken. Så har Hanken just kickat ut sin rektor. Nej, där är ändå Karen still going strong. Så då måste det måste alltså vara ÅA jag pratar om. Så det är väl Moira som har fått gå.
0: Och hon fick ju inte vara så länge rektor för Åbo Akademi heller. Det blev väl lite
1: dryga två år. Och största delen av den här tiden var ju då under coronapandemin. Jag läser lite tidningar här på sistone så någon studerande är helt i tjock tillstånd. Vad har hänt? Han vill veta mera. Anställda vid Åbo Akademi säger att ah, vi har väl nog kanske förstått så där informellt att saker och ting har varit på gång, så att säga. För det var ju ett styrelsemöte nu då i, i dagarna då man kom fram till att Moira entledigas eller kickas. Jo, så det fungerar ju lika universitetsvärden att styrelsen...
0: Utser rektorn. Men när det kom till bolag så var det ju ägarna som utsåg styrelsen. Och så är det ju inte riktigt i universitetsvärlden. Här i universitetsvärlden Nej, det är det ju lite oklart vem som ägarna egentligen är.
1: Är det till viss del så att man kan tänka sig att staten är ju lite som en stor finansiär och en stor ägare, men kanske delvis lite passiv gällande att utse styrelsen? Jo, för inte ju staten som utser styrelsen. När det är väl lite mer att man får en som anställd till exempel får man en lista till att Vill du ha den här eller den här eller den här i styrelsen som anställd representant? Jo, så det är väl just precis att det är de anställda som utser
0: styrelsen till stor del. Och det är väl det man har hört också angående obakademi att det har varit anställda som har uttryckt sitt missnöje över Moira till styrelsen. Så det är lite som att ha missnöjda ägare i ett Aktiebolag.
1: Ja, om vi sa att den här Kronqvist-studien använde begreppet nedgrävda eller svåra att bli av med för VDAR, så är det väl kanske i det här universitetsfallet eller på att professorerna är svåra att bli av med. Men professorerna kan se till att rektorn får gå. Ja, men så är det
0: väl att det är de här inflytelserika anställda är oftast professorer. Men det är många som vill veta mer om det här. Vi vet inte mer om det här än någon annan. Men jag tyckte bara att hela den här strukturen passade på ett intressant sätt in med den här agentteorin också. Det tycker
1: jag. Lite har man vad varför inte telefonen har ringt desto mera. Vad menar du nu? Jag tänkte, det var ju här i, i somras var ju den här stora finlandssvenska skandalen kring eh, Pohjola Norden och eh, generalsekreteraren Mikael Oksanen. Det var ju en på gång och jag blev ju kontaktad där av HBL i en stor sommarupplaga. De frågar lite ett och annat om... om de de ville ha ett expertutlåtande helt enkelt från min sida. Och jag var villig att, att ge ett sånt. Så jag tänkte kanske att det skulle komma en likadan för frågan om, om det här case Moira. Äh, men det kanske du... kom, kommer till jul eller någonting sånt. Har du någon gång hört om torkan? Alltså den här nyhetstorkan vi hade här i somras. <laughs> ja, men det här, det här på case caset det var ändå... Rätt intressant. att Ska jag berätta det lite kort? Ah, li kort, kort. Alltså det handlar I början var det ju så här att. Mikael Oxan är generalsekreterare. Så inte riktigt vd där heller. Men eh, lite liknande. Så han hade först. Först kom det fram att. Lite grävande journalister hade kommit på att. Det saknades lite tusentals euro. Från det här. På Jolanorden. Och det hade tagits ut i. Kilometerersättningar och, och bilförmåner av den här Mikael Oksanen. Kanske inte helt korrekt. Du vill säkert, jag berättar vidare. Ja, om ja så man körde en sån där specialrevision efter det här då också. Man först anar ugglor i mossen. Sen kommer man på att försinkringen har varit kring 300 000 euro. Att den här Mikael Oksanen har, har haft ett konto i den här föreningen som ingen har vetat om förutom han själv. Så först har han betalat ut från föreningens pengar till det här kontot. Så att generellt betalar ju den här föreningen på Hjolla Norden ut stöd äh, Ganska frekvent. Så det har inte märkt så ofta att pengarna har försvunnit. Först betalat i det här konto utanför bokföringen. Sen därifrån till sitt privata konto. Så ganska intressant att ingen märkte det. Men tack, tack för den här informationen. Ja och sen, sen var ju också att, att den här. Helsingfors bor borrmästare, den här Johanna Vartieinen, så han var ju styrelseordförande i Pohjolan Norden. Och det har väl visat sig nu också att den här försvingringen uppgår till över 400 000 euro och den här Vartiainens underteckning har blivit förfalskad, kanske av Mikael Oksanen själv också. Så att bokslut har blivit undertecknade av styrelsen, även om inte styrelsen har godkänt saker och ting. Så att <hör> det känns som att jag skulle ...kunna berätta ganska mycket om, om det där caset. Så pratar vi nu om caset med Moira Eller? Ja, ja, ja generellt sån här finlandssvenska sylt case, härvor. Så du skulle vilja få lite det här ryktet om det, att du är HBLs go-to-guy? Jag menar, jag var det i somras, så jag kan ju vara det på hösten också.
0: Det var några för underskrifter du pratade om här tidigare. Så det verkar ju inte som styrelsen riktigt
1: har övervakat oxanen. Alltså, I det här fallet hade väl varit till och med så att folk har inte vetat om att de sitter i den här styrelsen. Och då är det väl kanske lite svårt att övervaka. Men Oksanen fick gå, han kommer väl också att straffas för det här. Moira straffas väl inte på annat sätt än att hon tappar sin position. Hon får dock sex månaders avgångsväderlag eller fallskärm som man brukar prata om. Jag ser ju inte riktigt hur de här båda situationerna påminner om
0: varandra. Men i Oxenens fall är det ju klart att han har förstört ryktet för den här
1: organisationen. Är det lika i Moiras fall? Man pratar väl i alla fall att Åbo har inte utvecklats åt det håll som man hade tänkt då man tillsatte henne. Men ryktet är väl oftast en av de viktigaste sakerna som inte får förstöras. Det är väl lite som Warren Buffett sa... Det var det väl kring den här Solomon Brothers-skandalen. Så han sa att, if you lose money for the firm, I will be understanding. But if you lose a shred of reputation, I will be ruthless. Så ryktet är det viktigaste av allt. Så enligt honom verkar det ju inte som det är så
0: farligt om man har en lite dålig kvartalsrapport. Eller missar något analytikerestimat lite.
1: Nej, det kan ju vara en engångsföreteelse. Även om dåliga resultat i längden troligtvis kan ge en vd exempelvis kicken också. På tal om sådana här kvartalsresultat och så vidare så jag såg att Kone nu här på sistone hade utsett till kvartals tre både earnings miss och revenue miss. Eller miss earnings och miss revenue. Så det här är någonting positivt eller negativt? De hade vunnit båda titlarna alltså. Henrik Arnroth hade sett till att man hade kammat hem i den här misstävlingen. Både resultat och försäljningsmissen. Det är en rolig rubrik bara,
0: ansåg Men, jag själv där. Jag gissar väl att det här handlar om hur mycket man har missat resultatet och omsättningen. Så alltså hur mycket omsättningen skiljer sig från analytikernas förväntningar.
1: Ja, det är alltså en negativ sak att bli utnämnd till earnings eller miss revenue. Så i Connes fall, försäljningen hade växt, men den var då lite mindre än analytikernas estimat. Resultatet var kring 326 och halv miljon medan analytikerna sa 350. Så allting var lite mindre, men det blev kvartal tre miss alltså för Conne. Men jag antar att Henrik sitter relativt säker ändå. Har man inte någon gång utsett en sån här Miss World också? Ja, du tänk, tänker du på den där Kinnonen och Koskela-artikeln, forskningsartikeln. Exakt den. De frågar väl frågan, vem är Miss World i Cosmetic Earnings Management? Alltså lite sån här kosmetisk resultatstyrning.
0: Och i den här artikeln är väl Miss någonting positivt? Eller att man gör mera
1: sån här resultatstyrning? Ja, om det är positivt i din värld. Och minst är är associerat med mera. Handlar det lite om det där att en lite större siffra är lite bättre än en lite mindre siffra som slutar på nio? Så att om du kosmetiskt manipulerar upp en siffra som slutar på nio så gör det att den siffran blir en nolla och den första siffran i siffrorordningen blir en etta. Så att du får en lite. Resultatet ditt kommer att se lite bättre ut exempelvis.
0: Ja, det är väl exakt det de studerade i den här artikeln. Det som är intressant med det här just du pratar om är att det finns ju faktiskt en sannolikhetsteori som säger vad är sannolikheten för att första siffran i ett tal ska vara en viss siffra. Ja, det är väl det här som kallas Benford's Law. Yes, som då säger att sannolikheten för att första
1: siffran ska vara en etta är ungefär 30%. Som sannolikheten skulle vara samma för alla siffror, 1 till 9, skulle det borde vara kring 11,1 procent sannolikhet. Men det är alltså inte så i de flesta nummerserier som är liksom genererade av någon process. Ja,
0: inte vet jag om de flesta utan en slumpmässig nummerserie så är det högst sannolikt att man har en etta först.
1: Precis, och det är väl det där som de här Kinnonen och Koskela använder sig av för att identifiera då. Kosmetisk resultatstyrning. Så att det kosmetiska är alltså sånt som avviker från den här förväntade distributionen. Så om man bara tittar på den här fördöljningen av det
0: första talet. Så som vi sa, 30% ska vara ett år. Och endast 4,6% ska vara nio år. I en slumpmässig serie. Men det som man har sett då är kanske att det är ännu färre nio år. Som är första siffran än just 4,6%. Och det är ännu oftare en etta som första siffran än i 30% av fallen. Så om man har en nia så gör man något litet i resultatet så att man får den här nian att byta till en etta. Alltså att nio blir 10 För det ser bättre ut. Men det var, det var studien. Har vi några resultat från den här studien av Kinnonen och koskela?
1: Ja, de säger att Miss World i Cosmetic Earnings Management är Spanien. Eller kommer från Spanien. Hongkong och Singapore-företag följer lite därefter. Sen omsvängt också att de som är minst Miss World så är Storbritannien och svenska
0: företag. Så om vi då går med den här tanken att Miss World inte var någonting positivt som jag sa. Utan det är någonting negativt. Så då låter det ganska bra för de här som är minst
1: Miss World. Alltså våra grannar Sverige. Det skulle alltså betyda att mest korrekta siffror hos dem- och det här med Storbritannien, jag så nyligen också distributionen av första siffran i antalet covid-döda. Vi byter samtalsämnen ut till lite mer hård fakta. Så första siffran i antalet för Storbritannien följer riktigt i linje med den här förväntade distributionen. Samtidigt ser man på de ryska siffrorna så har vi en distribution som inte alls följer- den här lag. Om man förlitar sig på den här
0: Benfords lag, så tyder det här då på att siffrorna från UK är korrekta, medan siffrorna från Ryssland har blivit
1: manipulerade. Det skulle man kunna härleda härifrån, ja. Så inte lika mycket fakta där alltså. Inte alls lika mycket fakta som i After Class generellt. På dagens avsnitt innehöll väl ett gediget paket nu igen. Så vi tar väl och packar ihop kapsäcken och fortsätter nästa vecka med nya insikter i After Class.